0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». Если после молитвы ты изменился к лучшему, значит, твоя молитва услышана. Так писал Джордж Мередит. А вы можете представить себе жизнь вообще без любимых песен? Думаю, что с трудом. Но оказывается, песня песни рознь. Одни вызывают депрессию, тоску по личному, а другие вдохновляют, придают силы, желание жить и творить. Научные исследования показали, что рок-музыка изменяет и значительно ухудшает психофизиологическое состояние организма человека, разрушает нервную и сердечно-сосудистую системы. В эстрадной музыке структура музыкального восприятия преимущественно нарушена и возникает физиологическое возбуждение, которое сопровождается нарушением синхронизации ритмических процессов в человеческом организме. Очень вредны искусственные тембры электромузыкальных инструментов. Превышение допустимого уровня громкости звучания, навязывание неестественных ритмов и некоторые другие новшества, внедряемые музыкантами в современную музыку – все это очень вредно для человека. В результате был сделан однозначный вывод о том, что в качестве функциональной музыки можно использовать использовать только народную или классическую музыку. Так специалисты доказали, что после прослушивания классических, классических мелодий или народных в режиме 7-10 одночасовых сеансов с интервалом 1-3 дня наблюдались долгосрочная гармонизация психофизиологического состояния пациента. Это нормализация сна, снижение состояния тревоги, улучшение памяти, настроения и работоспособности. Поэтому, дорогие слушатели, я предлагаю слушать побольше народных мелодий и классических а сейчас я хотел бы передать слово Евгению.
1: Здравствуйте! 27 апреля 1667 года уже давно ослепший английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом году и ставшую лучшей в его творчестве поэму «Потерянный рай». Казалось бы, причем тут молитва за мир? Дело в том, что именно поэме Мильтона «Потерянный рай» для обозначения сатаны, падшего ангела, было использовано слово «Люцифер», и именно с этой поэмы пошло вот отраздествление слова «Люцифер» сатаной с дьяволом, чего на самом деле исторически не было. Само слово «Люцифер» означает «светоносный». Люцифером римляне называли «утреннюю звезду» Венеру. Люцифера считали сыном Авроры и Титана Астрея. Больше того, эпитетом «Люцифер» в Новом Завете, в нескольких книгах, в Соломах, называется, собственно, Иисус Христос, ни больше, ни меньше. Церковный деятель IV века нашей эры, епископ Кальяри, противник арианства, носил имя «Святой Люцифер». Первое отождествление слова «Люцифер с сатаной» относится к книге пророка Исаии, и то это, что называется, сложности перевода. То есть падшего ангела в этой книге отождествляется упавшей звездой. И вот, собственно, само слово «звезда», Деница в переводе с древнееврейского на латинский перевели как «Люцифер». Но опять-таки повторю, что до поэмы Мильтона «Потерянный рай» это в ходу... Как бы вот этот эпитет не был, и уж тем более он не отождествлялся с сатаной слово Люцифер. После того, как вот это замещение произошло, пришлось, например, такому образованнейшему человеку, как Елене Бловацкой, оправдываться перед менее образованными людьми, почему альманах, который она выпускала, назывался Люцифер. На этом основании ее сравнивали с сатаной. Но ну, ровно на том же основании альманах и назывался Люцифер, на каком основании к Христу в Новом Завете тоже применялся этот эпитет, потому что он светоносный, несет свет. И, соответственно, альманах, который выпускался теософским обществом под руководством Елены Бловацкой, тоже нес свет Знания в массу, тех знаний, которые церковники активно не хотели давать народу обвиняется в приверженстве к сатанизму и Митро некоторыми, в кавычках, образованными деятелями, когда они видят гравюру, на которой Митро изображен в окружении двух юношей, один из которых держит опущенный факел, другой поднятый. Вот тот, который держит поднятый факел, его называют тоже Люцифер. И на этом основании эти образованные деятели говорят, что вот, смотрите, соответственно, Митро с дьяволом тут ходит под, под ручку. На самом деле, все опять-таки гораздо проще объясняется. Люцифер — это тот, кто несет свет, то есть, в отличие от юноши, Пустившего факел, тот, который поднял факел, он несет свет, соответственно, он, Люцифер в этом смысле. И никаким образом не относится к истории с падшим ангелом, которая была описана гораздо позже митроизма. Поэтому исказить, принизить смысл святого, оболгать — это давняя практика, которая много веков используется врагами рода человеческого, скажем так. И ничего особенно удивительного здесь нет. Главное, все-таки, не принимать на веру вот то, что впихивают некритичному, скажем так, взгляду, слуху и так далее, самим разбираться немножко в истории, ну и молить наших русских богов, в том числе и о свете истины, для того, чтобы вот все вот такие искажения разоблачались и представали в истинном свете. Вот как раз по этому поводу комментарий на последние события политические Светланы Лады Русь.
2: Уважаемые граждане России, вот опять вышел фильм, прославляющий президента Путина. И первый фильм шел больше двух часов про Крым. И вот этот, который просто жизнеописанием является. А мы знаем, что в церкви потому и длится больше двух часов служба, что только после двух часов человек теряет бдительность и начинает реально зомбироваться. Это технология порабощения сознания. Я думаю, что по молитве, действительно искренней молитве народа, обращенной к своим настоящим покровителем, космическим родителем. Забывается все, Не только мир, не только избавление от голода, неурожая, пожаров. Потому что местные жители говорят, что очень неестественные были пожары, но никак не от жары. И многие говорят, что деревья зажигались с верхушек. То есть это опять наводит на мысль о диверсии. Нашу страну завоевывает, разрушая. И пытаются всеми силами при этом сохранить любовь к тому, кто правит такой, уже полуразрушенной страной. И надо молиться за то, что эти фильмы показывали истину. Не скроешь ее. Когда вышел фильм, прославляющий Ельцина, когда люди начали говорить о том, что Ельцин совершил государственный переворот, кровавый, сверхзаконную власть, и при этом консультировался с Гельмутом Колем и Клинтоном, вышел фильм, который показывал, что это нормально. «Вы звонили американцам!» Борис Николаевич, ну что американцы-то говорят? Но ну, наши лучшие друзья, которые, в принципе, отправили на нас Гитлера, которые создали НАТО, ЦРУ и создали Цветные революции, представлены в фильме как друзья. Здесь тоже представлено в фильме все совершенно не невзирая на то, а как было на самом деле. Во французском фильме про то, как утонула подлодка Курск, были кадры собрания, где просто обезумевшие родственники потопленных буквально моряков Кричали, что надо сорвать погоны с Путина. И в этом фильме, об этом же собрании, журналист говорит мягко, ласкающе, что он никогда не видел такой ненависти к одному человеку, а Путин держался достойно. Получается, что родственники виноваты, что они возмутились гибелью своих близких, которые должны служить Родине, а погибли только потому, что они соглашались поднимать подлодку. Она была неглубоко, погода была хорошая. И иностранцы предлагали свою помощь поднять, и мы три дня не поднимали лодку, не проводили спасательных работ, о чем говорится во многих хрониках. И сейчас нам это показали, как какой-то героизм Путина. Фильм переворачивается с ног на голову. Давайте молиться о том, чтобы все фильмы и все передачи, прославляющие президента, показывали истину. И чем больше показывали нам Путина, тем больше мы понимали, кто это. Потому что даже в этом фильме видны совершенно разные люди. Тот, который сидит перед экраном, и тот, который снят в хронике. Разные люди. Но фильм не стесняется показывать нам разных людей под видом одного Путина. Так давайте прозревать, и пусть все тайное становится явным. Молитесь, люди русские, и действуйте, как всегда действовали наши предки, в защиту. Была смута, были Дмитрий в Кремле, но... Нашел семьи, нашелся, нашелся пожарский. И сейчас есть герои. Объединяйтесь вокруг них с Богом.
0: Спасибо большое, Ладе Русь. А мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что в последнее время к нам в редакцию поступает очень много писем от вас с просьбой защитить и помолиться за народного лидера Светлану Ладу Русь. Проект «Молитва за мир» присоединяется, естественно, к вашим просьбам, присоединяется к молитвам за Светлану Михайловну, потому что это один из немногих людей в России, который сейчас борется за справедливость, за то, чтобы мы вернулись к исконно русским богам за возрождение традиции русского народа и вообще принимает активное участие в нашем проекте. Поэтому мы вас призываем молиться о защите Светланы Лады Русь. А сейчас торжественный момент «Единая молитва за мир».
2: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто присоединился к единой молитве за мир. А в завершении нашего эфира я предлагаю вам прослушать песню Светланы Лады Русь «Пошлите энергию мысли в небо».
2: Нашлите энергию мысли в небо, Соединение с искусство. Мы вместе, где бы мы ни были, Где бы не встретились наши мысли и чувства. Мы вместе, где бы мы ни были, Где бы не встретились наши мысли и чувства. Но мироздании живут наши души, Сливаясь в любви света, мир озаряют. Но зависть и змеи огонь этот душит, Веками в сердцах люди мира не знают. Но зависть и змеи огонь этот душит, Веками в сердцах люди мира не знают. Пространство огромное, слышит, призывы сердец, что устали от злобных шипений, и хочет помочь нам, пока еще живы, Надежда и вера, без день. Сомнений в него обратитесь, взятая все выше себе обретая опору стремления. И небо увидит, и небо услышит, И помощь направит вам тоже к новеньям.